0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le premier épisode de la deuxième saison du Sous-Silence Podcast. On est très heureuse d'être accueillie dans le studio Créatif Magma à Montréal pour la production de cette deuxième saison. On vous
1: prépare des épisodes qui vont être « fire ». Pour le premier épisode, on a reçu deux criminologues et puis on a abordé les déviances sexuelles. Petit avertissement, on a abordé le sujet de la pédophilie, les agressions sexuelles, dont celles sur les mineurs. On a aussi parlé de violence et de souffrance. Donc, si c'est quelque chose que tu vis au quotidien, n'aie pas peur d'aller demander de l'aide. On va laisser des liens en barre de description. Donc là, ça va être le moment de remercier nos commanditaires.
0: Yes! Pour commencer, on a Vox Québec, qui est une association qui est composée de personnes qui vivent ou qui ont vécu avec des enjeux de santé mentale
1: et ils s'unissent pour promouvoir le rétablissement et les intérêts de leurs père. Oser, une compagnie de boissons québécoises qui a pour but de remplacer les consommations addictives par des alternatives plus saines. La papa,te une compagnie
0: québécoise qui offre des produits italiens de qualité et fait maison. Pop Underwear, une compagnie
1: de sous-vêtements québécois adaptés pour tous les types de corps. Lançons-nous à l'épisode.
0: Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la deuxième saison du Sous-Silence Podcast. On reçoit aujourd'hui Clara et Pauline qui sont criminologues au CIDS, qui est le Centre d'intervention en délinquance
1: sexuelle. Cet organisme a créé le programme Sassifi qui offre du soutien aux personnes qui ont des fantasmes sexuellement inacceptables.
0: Donc, salut les filles!
2: Allô! Ça allô, va bien? bien. Oui! oui merci yes!
0: Mais merci d'être venue! Merci! On pourrait commencer par peut-être oui. vous demander c'est quoi votre travail en tant que criminologue dans tout ce qui est délinquance sexuelle et tout ça? Donc, est-ce que vous voulez commencer par expliquer ça?
2: Oui! Allez! Allons-y! <rire> euh, ben, moi, je suis criminologue, donc OCIDS de Laval. Euh, ma job, ça consiste pas mal à faire de la relation d'aide avec des adolescents, notamment, qui ont commis des délits sexuels. Donc, c'est des programmes soit individuels, soit de groupe. Et donc, c'est vraiment majoritairement des personnes qui sont déjà passées à l'acte, qui ont déjà commis des, des comportements sexuels problématiques.
3: Okay. Puis moi, je travaille avec Pauline, je suis aussi criminologue, mais pour le coup, moi, je travaille vraiment avec les adultes. Donc, euh, des, souvent, c'est principalement des hommes qui ont été judiciarisés pour des délits sexuels, mais aussi des personnes qui ont des fantasmes envers les mineurs
2: et qui veulent de l'aide avant un premier passage à l'acte. Puis, qu'est-ce que le programme « Ça suffit » en lien avec votre travail ben, c'est un programme qui a été monté en juin 2021, donc il y a deux ans maintenant, qu'on co-coordonne euh, Clara et moi. Et donc, c'est euh, euh, sa vocation à rejoindre des personnes qui ont des euh, fantasmes sexuels socialement inacceptables, notamment vers les mineurs, mais pas que. Et donc, on a différents services, on a une ligne d'écoute, on a un service de clavardage et puis des, des modules d'auto-assistance. Le, le postulat de départ, dans le fond, c'est vraiment de pouvoir offrir de l'aide et du soutien à des personnes qui ne sont euh, pas passées à l'acte et qui ont une vraie souffrance euh, en lien avec C'est plus en forme de prévention, cet organisme-là. Mm -hmm. ouais. okay. Puis est-ce qu'on pourrait commencer à expliquer
1: qu'est-ce qu'une déviance sexuelle? Ouais. Oui, c'est une bonne question. <rire> <Ouais. rire> c'est la question. La
2: fameuse question. <rire> oh, ouais. ben, en fait, no, notre petit malaise, c'est que c'est difficile à, à, à définir. À définir ouais, ouais. ça, parce que c'est ouais. beaucoup en lien avec euh, c'est quoi la norme. Une déviance, c'est comme tous des comportements qui s'éloigneraient d'une norme. Les normes, notamment en matière de sexualité, changent de d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Mmh. Euh, mais c'est ça, c'est tout ce qui sort de la norme et qui, euh, qui devient euh, plus problématique quand il y a effectivement une, une certaine rigidité, donc quand euh, les personnes ont besoin d'avoir de, des, des scénarios, des comportements très précis pour arriver à avoir une excitation sexuelle. Mmh. Euh, si c'est leur seule source de plaisir, exactement. par exemple. Okay, d'accord. Donc il y a tout type, parce qu'il y a des, des sexualités atypiques... Euh, le fétichisme, euh, mm -hmm. par exemple, pour, pour euh, les pieds, là, mais ce n'est pas quelque chose de, de déviant <rire> en soi, mais c'est quelque oui, chose d'un oui. peu euh, atypique et particulier. Ouais. Euh, mais en soi, c'est des comportements que les personnes aiment adopter une fois de temps en temps. Ce n'est pas forcément euh, problématique, mais c'est quand ça se rigidifie qu'effectivement, c'est euh, plus compliqué. Okay.
0: Okay. Okay. Puis par rapport au masochisme et tout ça, justement, dans le sens où c'est des pratiques que les gens peuvent pratiquer. T'sais, on se dit « Ah, oh, j'aimerais ça essayer ça une mm -hmm. fois ». Il y a mm -hmm. toutes les histoires de films un peu fantasmes oh, ouais, et tout ouais. ça que les gens sont genre « J'ai envie d'essayer puis, ». Ouais. Puis, le fait d'essayer, ça revient un peu avec l'idée de la norme, dans le sens où l'essayer une fois, puis aimer ça, ça ne devient pas une problématique nécessairement. Est-ce est qu'il y a des profils, par exemple, de gens qui vont accrocher à ce genre de truc, qui vont faire en sorte que ça va devenir leur seule source de plaisir sexuel? Je ne sais
1: pas si c'est clair. Y a Il y a-t-il une prédisposition, ouais. dans le fond, à certaines mmh. personnes qui seraient plus enclins à avoir des déviances sexuelles ou certaines pratiques
2: pas forcément. Je pense qu'une des seules choses, mais là, ça s'appuie sur aucun fait euh, scientifique, mais c'est majoritairement quand même des hommes okay. euh, mmh. qui peuvent avoir plus des déviances, des, 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 des paraphilies. Après, c est, c est, euh, une des choses qui est importante à noter, c'est que c'est souvent des, dans le domaine médical, puis qu'on ne peut pas forcément poser de, de, de diagnostic. Euh, mmh. Puis tout le monde peut avoir une sexualité atypique, vouloir essayer des nouvelles, des nouvelles choses en lien avec la sexualité.
3: Okay. Effectivement, ça va prendre des professionnels pour pouvoir diagnostiquer après euh, certains troubles, par exemple. Oui, c'est des troubles. Mmh. OK. Puis à quel moment ça devient un trouble? Il y, ben, y a des critères, justement, okay. dans le DSM-5, mais ça, justement, nous, on est criminologue, donc on ne l'utilise pas, le DSM-5, mais tout, okay. toutes les personnes qui vont être des psychiatres, par exemple, peuvent euh, diagnostiquer euh, ce genre de trouble, a votre... des critères très précis.
1: Oui, pardon, excuse-moi. Ben, en fait, votre clientèle, est-ce que c'est plus euh, pédophile? Est-ce qu'il y a une certaine clientèle euh, avec laquelle vous... Travailler plus un petit peu certaines déviances plus présentes? Ou...
2: Pas forcément. La délinquance sexuelle, c'est très, très large. Mmh, ouais, les ouais, les oui. personnes qu'on rencontre au ouais. CIDS, les types de délits, ça peut être Tout. de l'agression sexuelle, ou incitation au contact sexuel, euh, consommation de pornographie juvénile, exhibitionnisme, voyeurisme. C'est extrêmement large. Oui. Euh, donc, il n'y a pas forcément de personnes avec... Euh, on rencontre des personnes qui ont été diagnostiquées, mais... C'est n'est pas la majorité des de, de personnes. Je pense qu'un des points, c'est vraiment à quel point euh, les gens sont euh, normaux. Et ouais. euh, c'est vraiment ben, ouais. en fait, comme, ouais. comme, comme vous, vous et nous, en fait. C'est vraiment...
3: Nous, notre clientèle, on, ça pourrait être un peu monsieur tout le monde hein,
0: jusqu'à oh, un certain
1: oui. point. Oui, mm -hmm. on, on, oui vas-y. Ben,
3: J'allais demander, c'est comment de
0: recevoir ces gens-là dans ouais. votre bureau? Parce mm -hmm. qu'on a surtout cette idée, prenons exemple la pédophilie, mm -hmm. de faire genre « OK, ouais. tu as agressé sexuellement un enfant ». Et vous, votre travail, c'est de recevoir ces gens-là et d'aider ces gens-là. Comment, euh, comment vous gérez ça? ça euh,
2: ouais.
3: Non, mais j'allais juste rebondir. Peut-être, tu sais, tu disais la pédophilie, puis la personne a agressé sexuellement un en enfant. Si on peut oui. peut-être déconstruire cette notion oui. tout ben oui, de oui, bien suite, sûr. ça pourrait être on intéressant. Se on se lance. Okay. <rire> Avec la pédophilie, on, comme je parlais tout à l'heure, c'est un diagnostic du DSM-5, puis ça ne nécessite pas un passage à l'acte. Donc, il y a des personnes qui peuvent recevoir un diagnostic de pédophilie, puis ne jamais passer à l'acte. À l'inverse, il okay. y a des personnes aussi qui ont agressé sexuellement des enfants, puis qui ne correspondent pas aux critères de la pédophilie. Ils vont avoir agressé l'enfant pour d'autres raisons. Ça peut être l'opportunisme, ça peut être un lien privilégié avec l'enfant, mais il n'y a pas nécessairement un fantasme, un intérêt sexuel envers l'enfant.
2: Mmh. Puis ça, les chiffres, c'est 50 Mmh. Donc, 50 okay. des personnes qui ont agressé sexuellement des enfants ne euh, rentreraient pas dans les critères de la pédophilie. Donc là, oh c'est des choses f... à déconstruire, mmh. puis c'est un vrai amalgame. Notamment dans les médias, parfois, on, on entend que euh, telle personne a, été, euh, a commis un délit de pédophilie. Ouais. C'est un non-sens parce que c'est deux termes différents. Mmh. Le terme mmh. médical, mmh. ça prend un psychiatre qui le diagnostique, et puis un terme juridique de « tu as été arrêté parce que tu as commis une agression sexuelle sur un mineur okay. ». Puis Donc. les personnes
1: qui sont pédophiles, est-ce qu'ils ont juste une attirance pour les enfants, où il pourrait avoir une attirance pour les enfants, mais aussi pouvoir être en couple avec un adulte, avoir une attirance pour un adulte
2: aussi. Oui. C'est-tu les deux ou c'est séparé, puis c'est juste enfant-enfant? Euh, ça peut être complètement les deux, c'est majoritairement oui. les deux même. Okay. C'est assez ah, ouais. rare qu'il y ait une exclusivité ouais. euh, okay. en, en lien avec l'attirance pour les mineurs. Euh, ça crée de la souffrance de manière assez, euh, assez égale mais, euh, mais c'est majoritairement des personnes qui peuvent aussi avoir un intérêt sexuel pour les adultes ouais. okay.
3: puis sans poser nécessairement de diagnostic mais moi les clients que je peux rencontrer en prévention euh, par exemple ils ont des fantasmes envers les mineurs puis ils ne veulent pas passer à l'acte souvent c'est des personnes qui peuvent être en couple c'est des personnes qui ont ah ouais, une ouais. attirance sexuelle pour les hommes ou les femmes, peu importe Puis euh, ils, parfois même ils ne correspondent pas nécessairement aux critères euh, du DSM mais juste ils ont une attirance sexuelle envers les mineurs ils le ressentent puis ils veulent vraiment de l'aide euh, par rapport à ça
1: est-ce qu'ils en parlent, vous pensez, à leurs partenaires, ces personnes-là? S'ils sont en couple ils ont une attirance mm -hmm. pour les enfants, est-ce que tu en parles? Comment tu le dis? Comment tu abordes ben le ouais, sujet?
3: Ben, c'est une bonne question. Puis moi, je ne veux pas généraliser. Ça dépend vraiment ouais. des clients. Mmh. Mais dans l'échantillon de clients que j'ai, finalement, à un moment donné, ils arrivent à le nommer. Euh, nous, ce n'est jamais quelque chose qu'on préconise, mmh. de, euh, de parler de tes intérêts sexuels envers les mineurs à tes proches ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que sur mes clients en couple quand même la plupart euh, des euh, conjoints et conjointes sont euh, plus ou mm. moins au courant, en tout cas.
1: OK. Ouais. quand même. Donc, euh, vous encouragez à en parler ou vous êtes plus du... du tu sais pas à dire de « Ah, ça serait mieux de ne pas en parler, de le régler de ton côté », ce serait quoi un peu votre conseil personnel là, en tant que vous? Ben,
2: on n'encourage pas parce qu'on ne sait pas comment mmh. ça peut se passer. Exact. Okay. Donc,
0: les réactions, vrai, les réactions des autres peuvent ouais, être problématiques exactement. aussi dans l'envie de la ouais. personne à changer et ouais. à s'aider.
2: Puis le soutien des proches, c'est extrêmement important, même s'ils ne sont ouais. pas au courant de la problématique. Ouais. Mmh. Donc, ce serait euh, un peu trop ambitieux de, de pouvoir leur dire « Oui, parle-en, puis ils vont t'aider. » Si ça se trouve, ils ne vont vraiment pas bien l'accueillir. Ah, donc, ouais. euh, c'est sûr que ça dépend. Puis, on prend un peu des passettes à avoir euh, mm -hmm. quelque chose qui se voit plus sur le, sur le long terme.
3: Puis, tantôt, tu nous demandais c'est quoi notre travail. Puis, notre travail, ce n'est pas de donner des conseils. C'est vraiment d'accompagner la personne ouais. dans le chemin ouais. qu'elle va vouloir prendre. Donc, mm -hmm. si tu veux le nommer parce que c'est important pour toi, à ton ou ta partenaire, on va être là, on va le regarder ensemble, on va on mm -hmm. voir ce que ça représente pour toi. Mais si tu ne veux pas le nommer, ce n'est pas moi qui vais t'encourager à le nommer. À euh, à pour nommer. Autant,
1: non. Puis, comment faire pour reconnaître ce problème-là? Problème. -là? Oui, problème. Comment, en, en fait, est-ce que c'est un problème, en fait, quand euh, comment vous pourriez définir ça? Comment faire pour reconnaître quelqu'un qui aimerait prendre conscience de ça, venir vers vous? Parce que les gens qui viennent vers vous, en fait, c'est des gens qui ont reconnu, mm -hmm. qui ont un mm -hmm. certain problème. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux, donc ils viennent vers vous. Donc, c'est mm -hmm. des gens qui viennent de manière volontaire. Mm -hmm. Donc, euh, comment faire pour prendre conscience, venir vers vous?
2: Souvent, la prise de conscience, <coughs> pardon, elle se, fait, euh, elle se fait assez tôt. Mm -hmm. Oui. Euh, dans les études, puis ça peut être contradictoire par moment, mais c'est souvent vers l'adolescence. Okay. Donc, c'est euh, l'image qu'on utilise, c'est souvent un intérêt sexuel qui ne grandit pas en même temps que la personne. Parce qu'à okay. 8-9 ans, être attiré par quelqu'un a qu 8-9 ans, c'est normal. C'est normal, c'est ton développement. Exact. Ouais. Ça. Par contre, quand tu as 15 ans puis que tu continues à être attiré par quelqu'un de 8-9 ans, okay. c'est moins normal, puis tu en rends rapidement compte. Par contre, tu peux essayer de minimiser, de faire un peu de déni en disant bah ça va finir par mmh. passer. Pas mais le truc, c'est quand tu as 20 ans puis que tu es encore attiré par des enfants de 8-9 ans, là, c'est problématique. Mmh. Ouais. Donc, tu le sais assez vite et assez tôt. Par contre, c'est tout un, un chemin. Ouais. Peut-être qu'on pourra parler des, des obstacles en fait, que ouais. ça ouais. prend pour venir chercher de l'aide. Parce qu'il y en a, et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on est là, ouais. euh, c'est de démystifier tout ça. Puis Une phrase qui est importante, je pense, c'est tu ne choisis pas tes fantasmes, tu choisis ce que tu fais avec. C'est-à-dire que ouais. personne ne choisirait d'être... Attirer sexuellement des par, enfants. par des enfants, ouais. un peu, ce serait un peu masochiste pour le coup, ouais. mais, <rire> euh, mais donc c'est ça, c'est de, de pouvoir les accueillir là-dedans, de faire preuve d'empathie, ouais. en revanche il faut que tu te responsabilises parce que tu es responsable de ce que tu fais, ouais. et à un moment donné si tu passes, et puis tout, vraiment on insiste sur le fait que tout le monde ne le, le, le fait pas, mais si tu passes le pas d'agresser sexuellement un mineur, c'est à un moment donné un choix aussi que as fait.
0: Est-ce qu'on peut définir aussi c'est quoi une agression sexuelle? C'est peut-être mm -hmm. peut ouais. banal, mais dans le wow. sens où à quel moment la relation, que ce soit entre deux personnes majeures, peu importe l'âge, le, le sexe ou l'orientation sexuelle, à quel moment l'acte devient une agression sexuelle?
2: C'est tous les, les touchés qui font référence à des zones... Euh... Mm. Euh, sexuel, euh, les organes génitaux, les seins, qui, qui n'est pas consenti. Fait que mettre une main aux fesses par-dessus des vêtements, c'est considéré comme une agression sexuelle si la personne ne consent pas.
1: Est-ce que ça sera un attouchement sexuel? Y a-t-il une différence entre attouchement sexuel puis agression sexuelle? Ça
2: rentre dans la même catégorie, okay. en fait. Un attouchement sexuel est une agression sexuelle. OK. okay. okay.
3: Mais toutes les agressions sexuelles ne sont pas nécessairement des, des attouchements. Il y a des gravités
2: différentes d'agressions sexuelles? Ou... Pas forcément des gravités, mais tu on parlait d'exhibitionnisme, de, par exemple, ben, ça c'est une agression sexuelle sans contact.
1: Ah, on peut parfois, mm,
2: puis ça c'est ah, des clients qui peuvent penser que c'est moins grave, ouais. ça l'est pas en soi, parce que personne à qui tu montré ton sexe n'est pas forcément consentante, okay. euh, mm. mais il n'y a pas eu de contact. Et c'est quand même considéré une agression sexuelle.
3: Mais par exemple, juridiquement, okay. il y a quand même une distinction. Il y a l'agression sexuelle, puis l'agression sexuelle grave. Puis là, il faudrait regarder le, le code criminel. Mais par exemple, en présence d'une arme, ça, c'est une agression sexuelle grave. Donc oui, parfois, il y a des distinctions mm -hmm. euh, au niveau des peines, tu sais, tu demandais, ouais. que je ne connais pas par cœur, mais effectivement, peut y avoir une distinction par rapport ouais. à ça. OK. OK. Et justement, par rapport à la nudité, dans le sens où le fait de...
0: Tu sais, exemple, tu sais, c'est des trucs qui peuvent être non -no un peu des fois. T'sais, on ne sait pas, exemple, tu es, es avec des amis et tout, tu te changes un truc, puis là, il y a quelqu'un qui te voit nu, qui n'est pas prêt, qui n'a pas envie. Est-ce que ça tombe? Est-ce que ça peut être quelque chose d'aussi banal que ça? Moi, c'est plus là ma, ma question d'attouchement et d'agression. Est-ce que ça peut être un truc aussi banal que juste tu te changes devant quelqu'un, puis dans ta tête, c'est OK, tu n'es pas gêné et mmh. la personne, elle n'est pas, pas prête? Ou faut que ce soit il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit un peu sexuel, un peu « j'ai envie de me montrer » dans mmh.
2: Je pense que la grosse distinction, c'est l'intention. Puis ça, mmh, c'est comme ouais. une partie. Alors, je ne vais pas rentrer dans des explications, je veux dire, parce que ce n'est pas mon métier, mais euh, euh, il faut prouver aussi que la personne avait l'intention de. Euh, donc, c'est effectivement, si tu te changes devant quelqu'un, que tu échappes ta serviette, puis que ça enfin, que tu la ramasses directement, puis que quelqu'un t'a vu, ce n'est pas de l'exhibitionnisme. Mmh. Euh, en revanche, si tu te mets dans des situations où euh, justement tu t'attends peut-être que quelqu'un implicitement puisse passer ouais. pour te, te mettre toute nulle, là, effectivement, l'intention n'est pas la même.
1: Puis tantôt Clara tu parlais des obstacles, est-ce que tu voudrais les nommer justement c'est sûr qu'il y en a
3: beaucoup d'obstacles. Puis là on va parler des obstacles pour venir chercher de l'aide quand on a des ouais. fantasmes envers les mineurs, mais aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel de manière générale, c'est quelque chose de difficile. Ouais. Puis on, on le fait un peu au dernier moment. Donc c'est sûr que si on rajoute euh, les obstacles par rapport à cette problématique là, le premier c'est le stigma. Pauline en parlait tout à l'heure. Il y a une confusion entre pédophilie et agresseur sexuel, tout le monde ouais. fait l'amalgame, etc. Donc c'est sûr que c'est intériorisé aussi auprès de, de ces personnes-là. Donc il y a beaucoup de honte qui est intériorisée, de culpabilité, ouais. euh, de crainte aussi d'être dénoncée parce que encore une fois, euh, les personnes se disent « mais si je vais dire que j'ai des fantasmes envers les mineurs à un professionnel, je vais être euh, judiciarisé ou quoi que ouais, ce soit ouais, ». Bah ouais. Ça, le secret professionnel, effectivement, il est quand même euh, particulier, mais... Nous, si tu viens nous dire que tu as des fantasmes envers les mineurs, puis qu'il n'y a pas de mineur qui euh, autour de toi, a un risque de danger ou quoi que ce soit, et qu'il n'y a ouais. pas de passage à l'acte, on n'a pas d'obligation de dénonciation, encore une mm -hmm. fois. Okay. Donc, ça, c'est vraiment des gros obstacles.
2: Mm -hmm. Exact. Bon, on en revient au fait qu'un fantasme, ce n'est pas criminel mm -hmm. euh, en soi. Après, ouais. ça. qu'est-ce que tu fais avec C'est pour ça que le programme, ça suffit, c'est quelque chose qui est important aussi. Parce que, euh, actuellement, c'est quand même très répressif, c'est-à-dire qu'on va attendre qu'il y ait un passage à l'acte euh, pour que tu sois condamné, ce qui est effectivement euh, légitime, évidemment, euh, pour t'offrir de l'aide. Mais en soi, est-ce qu'on peut pas offrir de l'aide en amont parce qu'il y a une vraie souffrance en arrière ouais, de ouais. ça C'est-à-dire qu'on en revient au fait que qui choisirait euh, d'être euh, ouais. pédophile ou d'avoir une attirance sexuelle pour les mineurs, tu peux en parler à personne. Mm -hmm. Puis même nous, souvent, on s'est posé la question de, euh, mettons que quelqu'un dans notre entourage, un ami, vient nous ouais, dire ouais. ça, comment est-ce qu'on réagit C'est vrai. Comment Et vous réagirez <rire> Enfin, ben là, ça ne on... nous est pas arrivé. <rire> non, ce n'est pas facile hein. ouais. en vrai. On ne le sait pas parce que c'est sûr que comme là, c'est très euh, professionnel. donc Bien on... sûr. À qui est-ce qu'on le réfère, etc. Mais quand tu as le côté émotionnel qui rentre mmh. en jeu, de... ouais. tu te fais confier ça, c'est lourd. Puis forcément, que tu peux avoir des préjugés. Nous, c'est sûr ouais. que c'est un peu plus déconstruit parce qu'on travaille là-dedans. Mmh. Mais peut-être se dire comme, mon Dieu, est-ce que tu vas finir par agresser quelqu'un? Comment tu te sens par ouais. rapport à ça? Ici, ah. si tu sais qu'il
0: y a des enfants dans les ouais. entourages Exactement. et tout ça, dans le sens Exactement.
1: où... Euh... Ouais. Puis tu aussi ben en fait, je pense c'est général là, que, mettons, un agresseur sexuel, on pense que la personne n'a pas d'empathie, pas de morale, mm -hmm. pas de valeur. On pourrait penser ça mm -hmm. de manière générale, mais au final, je pense que c'est des personnes, comme vous dites, qui ont de la souffrance. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu euh, quest ce que ces gens-là ressentent après une agression sexuelle? Ou quand ils pensent l'affaire, des fois vous dites aussi, vous travaillez en prévention, t'sais, ils ont l'envie de le faire, mais ouais. parce que c'est deux choses. Il faut distinguer ouais, effectivement ça. les deux catégories ouais. okay. de, de. Commençons par de les profit. gens qui ont fait une agression sexuelle. Ils viennent vous voir. Euh, comment ces gens-là se sentent Est-ce qu'il y a vraiment un manque d'empathie D'avoir passé à l'autre? Qu'est-ce qu qui se passe dans leur tête en fait à ces moments Ça c'est ce moment assez variable. Il y a des personnes
2: qui ont plus ou moins euh, d'empathie. Après c'est rare qu en soi que on a rencontré des gens dénués complètement d'empathie. Oui. Parfois, ouais. c'est plus des, des mécanismes de défense, des croyances erronées, où, ça, par exemple, typiquement, mettre le blâme sur la victime, etc., ce mmh. genre de choses, où, effectivement, mmh, oui. c'est problématique. Euh, mmh. Mais c'est comme plus pour se protéger, eux, que pour, pour blâmer en soi. La...
0: Puis j'imagine que les gens qui viennent vous voir, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de ouais. mal, mmh. nécessairement. Donc, il y y y, y doit avoir de l'empathie. Il y, y doit avoir des gens qui agressent et qui ne vont pas chercher de l'aide parce que, bah pour eux, euh, il ouais. n'y a, a pas ce besoin-là d'aller chercher de l'aide. C'est okay, ouais. ce bah, okay, pour eux ce qu'ils font.
3: Parfois, ouais. il y a l'obligation aussi hein, du juge. Hein. C'est des ouais. personnes qui sont judiciarisées. Ils ont l'obligation ouais. de suivre les programmes au CIDS. Donc là, on va travailler avec eux. Et encore une fois, c'est tellement hétérogène comme profil qu'il y a des personnes qui vont énormément avoir d'empathie. On va pouvoir travailler sur ça aussi. Mais il y a des personnes qui vont être euh, effectivement dans le déni, dans des mécanismes de défense. Ça dépend.
2: Mais c'est un reflet aussi de notre société, hein. on mmh. connaît tous des gens qui sont plus ou moins empathiques euh, dans, dans nos vies, on en croise tous les jours, mmh. ben, c'est un peu ça en fait. Puis ouais. L'étiquette de délinquant sexuel, euh, elle existe bah, malheureusement en tant que telle, mais c'est des gens comme vous et moi encore une fois, quoi. il y a tout type ouais. d'âge, tout type de profil euh, euh, socio-économique, c'est vraiment très très, euh, ouais, très, très ouais. hétérogène.
0: Puis, par exemple, quelqu'un, exemple dans un couple, il euh, y a un couple de deux personnes, puis la ligne, elle est mince entre euh, une agression sexuelle et le fait qu'on a envie de faire l'amour. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui sont en couple et là, ben, la personne lance le truc, puis l'autre la, ne sait pas trop comment dire non, tu sais, dans le sens où, au mm -hmm. final, si la personne, elle n'est pas consentante, c'est une agression sexuelle, mais l'autre personne, c'est pas fait dans le but d'agresser. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des profils comme ça aussi de gens qui sont comme
3: ben j'ai pas voulu faire ça. T'sais, ça c'est ouais, pas. Ouais. Oui, mais c'est là aussi que nos programmes. La première séance de notre programme c'est la communication. Puis c'est ouais. hyper important ouais. parce que justement si tu mets en place une communication, notamment dans ta sphère sexuelle, tu vas aller valider le consentement aussi. Donc ouais. c'est ça qui est okay. important. Ouais. Donc oui, on a ces profils là, mais on responsabilise toujours. Communique, ouais. parle puis. Là, tu vas avoir accès aussi aux, aux réponses.
1: Puis tu parles que la première étape, c'est la communication. Est-ce qu'il y a certaines étapes, en fait, pour euh, prévenir ce genre d'acte-là?
2: Bien là, les programmes qu'on parle, c'est vraiment des ouais. personnes qui ont commis des délits ouais. sexuels. Donc okay. ça, c'est notre job CIDS, ouais. où effectivement, il y a différents thèmes, okay. parce qu'on ne va pas juste parler de sexualité, on va parler des émotions aussi, qui sont très en lien avec des passages à l'acte. Euh, on va parler de... de d'éducation à la sexualité, évidemment, de communication, de croyances ouais. erronées, de, de distorsions cognitives, il y a plein de choses en fait, qui rentrent en jeu.
3: C'est basé sur les, les facteurs en fait, criminogènes, donc c'est pour mmh. prévenir une récidive, mmh. pour faire en sorte qu'il n'y ait pas encore un autre okay. délit mmh. qui, qui est commis, donc il y a des, des facteurs qui sont ciblés, puis en travaillant sur ça, la recherche et les études démontrent que le risque diminue, effectivement. Okay. Donc mmh. ça, c'est pour les personnes qui sont judiciarisées. Pour les personnes okay. qui ne sont pas judiciarisées, pour le coup, là, on travaille avec d'autres approches un petit peu, puis c'est récent hein, qu'on commence à prendre en charge aussi des personnes qui ne euh, sont pas passées mmh. Donc, euh, d'ici quelques années, on va avoir euh, forcément des meilleures études et des meilleures mm -hmm. approches, mais euh, on travaille fort là-dessus.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque euh, d'éducation sexuelle dans la société en général?
2: Oh oui! Ouais. <rire> des, oh, trucs, oui.
0: des trucs ridicules comme le consentement quand tu es enfant, t'es juste des câlins, des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que mm -hmm. vous pense... Selon vous, là, ce serait quoi le « best » dans la société pour l'éducation sexuelle d'une personne de l'âge enfant jusqu'à adulte, mettons. Oh, qu'est-ce qui ouais, manque, qu'est-ce qui... On rentrer ouais.
2: dans des trucs très deep. Mais, mais si dis, tu parles justement <rire> par rapport aux enfants, et l'injonction à l'obéissance, typiquement quand t'es enfant, puis qu'on te dit « Hey, il va faire un bisou à, ton, à ta tata », etc. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, on te demande pas si t'as envie, c'est normal, tu d'apprendre ouais. les limites aussi. Ouais. De comme, tata ta bulle, t'as le droit de vouloir qu'on te touche ou non, puis tu sais, comme de demander « Est-ce que je peux te faire un câlin ouais. ?» est-ce que tout ça, effectivement, mm -hmm. le consentement, il y a 20 millions de manières de l'expliquer, puis tu expliques pas de la même manière à un enfant qu'un adolescent, qu'un adulte. Ouais. Ça, ça donne euh... aussi
0: le truc de baisser ben, ta tante, c'est ton oncle, tu dois lui donner un bisou, ouais, tu, sais, tu dois faire ça, c'est ton membre de la famille.
2: Que... Parce que le message, sous à façon, c'est comme, oui, la politesse, donc tu dis bonjour à quelqu'un, mais est-ce qu'il y a toujours besoin d'avoir des contacts physiques pour dire bonjour? Non, tu vois. Mais exactement. ça, c'est des petits trucs, que, comme c'est très simple d'inculquer ça aux enfants, mais en même temps, c'est compliqué quand toi, en tant qu'adulte et parent, tu n'as peut-être pas reçu non plus ce, ce, cette éducation mm. euh... Ouais. sexuel ou au consentement, de la donner à ton tour. Quoi.
3: Ouais. Donc, puis, euh, euh, ouais. Il y a plein de choses aussi à déconstruire. Tous les stéréotypes de genre aussi euh, en lien avec euh, la sexualité, le consentement. puis Je ne connais pas euh, par cœur les programmes d'éducation sexuelle qui sont faits euh, dans les écoles. mais c'est pas super.
0: <rire> mais c'est toujours...
3: C'est toujours... C'est pas... Ouais.
0: Ben, ma petite-soeur, ouais. elle a 9 ans et ouais. elle n'a jamais entendu parler de ça de sa vie à l'école. Ils n'ont mmh. pas parlé de ça du tout. Les émotions, ça commence tranquillement, mais ouais. au primaire, il n'y a pas. Et moi, au secondaire, j'ai été dans les premières écoles qui ont eu une sexologue à l'école. Mmh. J'en parle avec d'autres amis et ouais, c'est comme, ouais. bah ben non, on n'a pas eu de sexologue, on a appris... Mmh. Euh, les règles, et, euh, mm -hmm. mettez du déodorant et super, ouais. euh, ça mettait ouais. ouais. pas mal à ça. Ouais, Mais
2: ouais. ça, il y a des liens, on aura oui. l'occasion peut-être de parler de la, de la pornographie, des réseaux sociaux. Moi, je travaille avec les oui. adolescents, ouais. c'est effarant, en fait, le, le manque. Ouais. Puis on essaie, là, moi j'ai commencé à donner des, des, des cours, enfin des ateliers sur les violences sexuelles euh, au secondaire. Okay. Mais en fait, à une heure et demie avec une classe de 30 élèves pour aborder euh, les relations saines, le consentement, les violences sexuelles, le harcèlement... Il faut qu'il y ait un programme, c'est pas ouais. ouais. Et les aussi ouais. sont débordés, ils ne se sentent pas forcément outillés ouais. et puis compétents pour le donner. Il n'y a pas assez de temps quoi, pour, pour tout voir. Mais effectivement, il devrait y avoir une volonté euh, peut-être politique d'instaurer de, de, ça puis ouais. de, de le mettre en place. Hein.
3: Puisque tu disais ouais. aussi, Pauline, sur les programmes, par exemple, c'est souvent euh, faire attention, se protéger, mmh. les ITSS. Puis jamais on parle de plaisir, de comme ça serait quoi mmh. la communication saine dans la sexualité, mmh. nommer mmh. tes besoins Assez rare. Les, fantasmes, les, ouais, les fantasmes, les limites. les mmh. fantasmes,
2: c'est mmh. une des premières choses aussi qu'on qu voit. C'est comme, c'est quoi un fantasme Pis... Même de parler de sexualité, c'est censé être le fun quand même mm -hmm. bah oui, bah oui Donc, euh, de ne pas juste accéder et puis diaboliser. Même ouais. avec la porno, en soi, on peut ouais. dire oui, c'est interdit pour les mineurs, oui, c'est interdit pour les mineurs. Ouais. Oui, t'as oui, j'ai 18 ans, et pas ça passe pas autre chose, et parfait, accès au contenu. C'est que tu as accès, on ne serait pas plus en réduction des méfaits. Et comme on le sait que tu vas y avoir accès d'une manière ouais. ou d'une autre, même si tu as un contrôle parental chez toi, ouais. à l'école, tu as un ami qui va te le montrer, tu es curieux ouais. aussi à cet âge-là. Oui, oui, Est-ce qu'on peut les aider finalement à se poser des questions avoir un peu plus d'éducation à la sexualité puis les outils à naviguer aussi sur, mmh. euh, sur euh, la porno en disant que c'est un divertissement c'est fake c'est euh, effectivement avec des stéréotypes de genre mmh. des, des pratiques très, euh, de plus en plus rough etc mais c'est pas ça en fait la, la, la sexualité ouais. dans la vraie vie mmh. Oui. Je pense qu'on oui. gagnerait. Oui. C'est quoi un fantasme
1: Tu dit, expliquer c'est quoi oui. un fantasme mais aux adolescents. Est-ce que tu veux euh, l'expliquer Tu expliques un petit peu ça dans tes formations. Oui. Qu'est-ce que c'est un fantasme Comment on le ben, définir euh,
2: Tu me reprendras, mais c'est euh, une pensée, un scénario <coughs> euh, qui va générer de l'excitation sexuelle. Yeah. Bah déjà un fantasme c'est pas forcément sexuel euh, okay. on peut avoir le fantasme de gagner ouais. euh, au loto beaucoup d'argent euh, on mon avoir... rêve. <rire> rêve je l'attends <rire> effectivement il y a des fantasmes sexuels extrêmement sains un fantasme c'est pas forcément non plus quelque chose qu'on voudrait qu'il se passe, euh, qu'il se réalise donc parfois ouais. on a des fantasmes qui vont beaucoup nous exciter sexuellement on peut se masturber dessus mais jamais le temps que ce soit agi il y en a d'autres tu voudrais, parfois tu essayes ça, ça fonctionne vraiment pas, t'aimes pas ça parfois oui c'est très multiple, euh, ça change tout au long de la vie. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, c'est vraiment tout ton imaginaire érotique, tout ce que tu vas t'imaginer puis qui okay. va générer une excitation okay. euh, sexuelle.
0: Puis justement, par rapport au porno et tout ça, euh, est-ce que les gens... On a un peu, Surtout dans notre génération, on veut tout maintenant et on veut toujours plus. Est-ce que dans la pornographie, il y a ça qui fait que... Au début, tu regardes un petit truc, tu es genre « Ah, oh, c'est cool », puis là, tu regardes tout le temps la même chose, y a un moment donné, ça t'excite plus. Là, tu as besoin de plus, besoin de plus, besoin de plus. Fait que, au final, tu pas quelqu'un qui serait de base porté à avoir des, des, des comportements sexuels euh, déviants. Mm -hmm. Mais le fait que y a, ça t'excite plus, donc tu dois aller chercher plus et peut-être même passer à l'acte, est-ce que c'est un facteur quand même dans, dans, ce, dans ce que
3: vous voyez Ouais. Oui, c'est quand même un profil ouais. qu'on retrouve assez régulièrement, notamment sur les consommateurs d'images d'exploitation sexuelle des mineurs sur Internet, donc la pornographie juvénile, ouais. ouais. où il y a eu une saturation du contenu, mmh. euh, parfois justement toute la pornographie légale, c'est pas assez, c'est pas assez, donc on va chercher toujours plus, puis là on va tomber dans du contenu euh, illégal. C'est pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même mmh. un lien qui est présent parfois chez certains de nos clients. Mmh
2: puis même tout ce qui va être la, la dépendance à la pornographie, oui. sans forcément ouais. qu'il y ait de passage à l'acte ou qu'il y ait de la consommation de pornographie juvénile, mais c'est que euh, tu deviens addict, c'est un peu du fast-food, hein, de toute ouais. façon, euh, tu arrives, tu consommes, et puis euh, quasiment, ça, ça isole aussi hein, certaines ouais. personnes, parfois dans des cas un peu extrêmes, mais bah, c'est plus simple que d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Ouais, ouais. donc euh, tu es tout seul tu te masturbes puis ça amène aussi justement des problématiques de masturbation compulsive ou euh, des personnes qui peuvent euh, se masturber 5-10 fois par jour quoi. ah oui quand même donc ça devient envahissant oui. puis ouais. ça aussi en fait c'était quand qu'on parlait de déviance ouais. c'est quand il y a une rigidité donc c'est un seul comportement qui va t'apporter de l'excitation sexuelle okay. quelque chose de très codifié et puis où euh, y a, ça, ça devient envahissant donc, mm -hmm. tu vas moins sortir, voir tes amis parce que ben, oh, as ouais, le goût de te masturber. Hein. Tu vas être en retard au travail parce que as le goût de te masturber. Donc, ça peut prendre des, des ampleurs, sans que ce soit forcément dans l'illégalité, mais ça amène justement de la souffrance. Et ça se travaille.
3: Ça, c'est ouais. aussi important de le ouais. dire, parce ouais. qu'effectivement, souvent, ça vient combler des besoins qui ne sont même plus des besoins sexuels à ce moment-là. C'est ouais. d'autres besoins qui sont comblés par la sexualité de manière inadéquate. Mais si on revient, en tout cas en intervention, on le regarde un petit peu, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça Ça aussi, ouais. ça peut se travailler ouais.
1: Comment faire pour arrêter quelqu'un qui serait dépendant à la pornographie, que cette pulsion-là, comme tu dis, de se masturber avant le travail, de tout ça, puis que ça vient euh, un peu envahir son quotidien? Ça serait quoi, mettons, les étapes que quelqu'un qui écoute en ce moment, qui fait comme, okay, ouais, moi, je suis un petit peu dépendant à, à la porn? Mm -hmm. Ça serait quoi les
2: étapes que, pour diminuer cette euh... demander de l'aide ouais, de appeler ça ouais, suffit. Vraiment, alors ça <rire> suffit, c'est quand même pour des personnes qui ont des fantasmes socialement okay. inacceptables mm -hmm. donc là on pourra en, ouais. en, en reparler tantôt de, de ce que c'est mettez de la dépendance, ils peuvent appeler ça suffit c'est sûr, sûr qu'on va les référer, hein. on, on répond absolument à tout le monde mettez mm. euh, par exemple nous y, on les référait pas à des personnes euh, enfin, des organismes plus en délinquance sexuelle ou ouais. en... Parce qu'il y a des personnes où ça suffit, qui ne sont pas forcément délinquants sexuels, mais on va les référer à des personnes qui ont certaines approches plus désexuées, des sexologues en fait. Et puis, après, comme disait Clara, une des premières étapes, c'est de dire, OK, mais ça vient combler quoi? Parce que... Est-ce que c'est tes émotions? Est-ce que c'est pour briser ton isolement? Est-ce que c'est quand tu t'ennuies?
1: Ça a quelle fonction,
2: finalement, le fait de se masturber dix fois par jour pour toi? Il
1: faut que tu comprennes le pattern de pourquoi tu le fais, dans le fond.
2: Puis, là, tu parlais d'émotions. Il y a
1: euh, qui amène à faire certaines actions ou avoir certains comportements
2: ou c'est différent pour tout le monde? Très varié. Ça peut ouais. être euh, des gens qui sont tristes, hein, des gens ouais. euh, qui s'ennuient ou c'est pas l'ennui. L'ennui, ça même, rem... la ouais, solitude ça. aussi. Ouais. Est-ce qu'il y, y a sens. un peu de
0: dopamine? T'sais, ce truc-là de je m'emmerde, je ne fous rien, de se masturber, tout ça, il y a un petit truc de dopamine, puis ça, ça donne un petit rush, puis c'est comme bon, ben, pas besoin de café le matin, je peux masturber. T'sais, des trucs comme ça, est-ce qu'il y, y a ces profils-là
3: aussi? Au niveau ouais. de tout ce qui est plus neuro, je ne pourrais pas te dire exactement, okay. <rire> mais sûrement qu'il doit y avoir des choses qui se passent, effectivement. Okay. Puis oui, effectivement, la masturbation, ça détend, mm. ça te permet mm. de… Il de... ben, y a des avantages hein, sûr de Mais ben oui bien sûr. Ça hein. peut être hyper simple, si on n'en parle
0: pas aussi, du ouais, fait qu'on démonise. Voilà. Oui. C'est ça le mot que je cherchais, ce truc-là. Puis je pense que le fait de ne pas en parler, on, on reparlait un peu de ça tout à l'heure dans l'éducation on n'en parle pas, puis même exact. la communication, tu arrives à ta première fois avec quelqu'un, mm -hmm. tu ne sais pas quoi dire, tu es là, es, ouais. ça se fait, tu te bases un peu sur ce que tu as vu. Fait ouais. Le fait de le démoniser aussi, je pense que ça fait que les gens, ben, ils voient, corrigez-moi, mais peut-être qu'ils voient plus aussi la ligne où c'est mal et où
2: c'est bien dans leur pratique. Mm -hmm. Puis rien n'est... Enfin, rien n'est mal. Je, je, je me rends un petit peu, mais on parlait de pornographie. Consommer de la pornographie, c'est tout à fait euh, banal. Mm. Puis il faudrait justement arriver à diversifier. Il n'y ouais. a pas juste Pornhub qui existe. Tu tête, tu peux écouter des audios, il y a des livres érotiques, il y a plein de manières de, de s'exciter sexuellement. Ouais. Puis ça, on n'en parle pas parce que, justement, ben, c'est très classique, c'est un peu tabou. Puis on peut parler de sécurité sans parler de la sienne, tu vois. Puis consommer de la pornographie, fine. Mais effectivement, tu c'est comme... C'est quoi ta consommation Qu'est-ce ouais, ouais, que tu regardes hum. Même, tu peux regarder des trucs un peu rough, un peu... Es... Ouais. tout type de, de, de choses qui peuvent t'exciter qui restent légales, bien évidemment. Ouais. Euh, Il y a la mais, fréquence c'est ça beaucoup. Ouais. Est-ce que tu regardes uniquement quand tu es triste et que tu t'ennuies ou bien, justement, une fois de temps en temps euh, pour te faire plaisir ouais. Parce que, par exemple, tu aimes certaines pratiques que ton ou ta partenaire aime pas, c'est ben voilà, comme moyen de trouver Suconde, une satisfaction, lui, ouais. euh, de découvrir ton corps. Il enfin, y, y a plein de bons côtés aussi à la pornographie.
1: Ouais. Puis tu parlais aussi tantôt de violences sexuelles. Oui. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ça et l'expliquer? Qu'est-ce que c'est? Comment tu définis ça?
2: Toutes les violences en lien avec la sexualité. Donc c'est oui. euh, Mais là, effectivement, es, c'est plus, plus large, mais tout ce qui est euh, harcèlement en ligne, euh, oui. harcèlement sexuel en ligne, le chantage sexuel, oui. tout ce qui va être l'exploitation sexuelle. Oui. Donc c'est vraiment plus vaste que juste des agressions sexuelles.
1: C'est quoi du chantage sexuel? Mettons, quelqu'un qui écoute oui. ça, comment tu pourrais expliquer? Est ce, comment petite... le reconnaître, en fait? À quel moment souvent c'est compliqué
2: mais es, typiquement le, le cas classique que nous on va voir ça va être euh, t'as envoyé des photos euh, à quelqu'un puis ouais. la personne mmh. va te faire chanter en disant mmh. bah, si m'en envoies pas plus je vais les diffuser ouais. donc mmh. c'est un peu le, la définition qu'on pourrait donner c'est le fait de faire chanter quelqu'un ouais. euh, en menaçant souvent de dévoiler ouais. du contenu ouais, ouais, euh, ouais. intime et mmh. sexuel en échange de d'autres euh, contenus c'est criminel euh,
1: oui ouais. L'envoi ouais. de photos,
0: t'en as glissé un mot, l'envoi de nudes et tout ouais. ça, euh, comment, tu sais, dans le sens où euh, on, on le fait un peu dans l'idée où ça se passe rien, c'est une personne en qui j'ai confiance ouais. et tout ça, euh, est-ce qu'on peut… Dé... je sais pas par où commencer ma question, on dirait ouais. que c'est comme un, une zone grise dans la sexualité, tu sais, dans le sens ouais. où tu consens à envoyer les photos, ouais. tu consens à ce que la personne est dans son, en possession ouais. des photos de toi… Ouais. Mais la personne, ce qu'elle en fait après, tu as plus le contrôle, mais tu as consenti, on va les photos, tu sais, c'est comme, comme une grosse zone grise dans la sexualité, comment, vous, comment on fait, comment on gère,
2: comment, tu sais, Ouais. ouais. Bah on en revient aussi au, au consentement. Une des premières choses, c'est souvent on oublie de demander à la personne si elle a le goût qu'on lui envoie des photos de nous nus. Il oui. y a des petits, a des des fois, petits, petits conseils quand on peut donner te des vides de mettre ta tête mettons dessus. Ouais. Euh, ouais. Parce qu'il y a toujours un risque. Hein. Ouais. En soi, ouais. si on se base sur le fait qu'on est tous des personnes bien attentionnées, tu pourrais devoir... Euh, envoyer des photos de toi nue puis que ça se retrouve nulle part parce que tu es comme tu consens à l'envoyer à cette personne-là ouais. tu ne consens pas à ce que cette personne-là l'envoie ou la montre à d'autres personnes ouais. mm -hmm. euh, mais en soi oui ça Mais il n'y a peut. pas de contrat dans Exactement. le sens où dès que tu
0: envoies tu consens à l'envoyer mais la personne elle est en
2: possession ouais. mais c'est des choses auxquelles okay, tu es on parle de communication il ouais. faut en parler et mm -hmm. puis euh, ça peut être de... Il y a toujours un risque, un peu. Exact. C est, c est ça, le truc. Puis ça me
3: fait penser, c'est toi qui vas mieux le dire que moi, mais mm -hmm. chez les jeunes aussi, c'est hyper mm -hmm. présent. Le problème, c'est mm -hmm. que c'est considéré comme de la production de pornographie juvénile parce qu'ils sont mineurs. Même donc... si c'est deux mineurs ensemble. Exact. Puis toi, parce la produisent. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Euh,
2: t'as 14 ans, tu prends euh, en photo nue devant le miroir, tu as produit de la pornographie juvénile. Mm -hmm. T'envoies ça à quelqu'un, tu as distribué de la pornographie juvénile. Et moi, j'en ai dans, dans mes groupes, ouais. qu'ils ben, ont envoyé une photo. Bon, souvent, c'est un peu plus. Euh, un... Peu plus nuancé que ça, tu vois, mais parce que typiquement, tu pas demandé la permission d'envoyer la photo, mais tu envoies une photo de ton sexe okay. à quelqu'un, production, distribution de pornographie juvénile.
1: Donc la personne qui prend les photos Tu te prends toi-même
2: en photo. Puis tu es mineur, T'es Tu es ouais. mineur, même si tu l'envoies à personne, tu as produit de la pornographie juvénile. Okay. Et même si tu as l'âge de
0: consentement sexuel, le Bien 16 sûr. ans, dès que tu en bas de 18 ans.
2: Ouais. c'est pornographie juvénile. Wow. OK. Mais ça, c'est un peu touchy, tu vois, parce qu'en même temps, on parlait de diabolisation. Tu on veut pas. Leur... On le sait que les jeunes le font. Ouais ce serait bête de leur dire ben bah non t'as juste à pas le faire parce qu'on le sait qu'ils le font quand même mm -hmm. fait comme
1: es comment est-ce que, méfaits, faire, comment est -ce que tu peux le
2: faire idéalement t'évites de mettre ta tête et puis après le, au niveau de la loi c'est un peu ça le truc c'est que même si tu envoies quelqu'un qui est consentant si ça se retrouve sur ton téléphone tu as produit tu as distribué de la pornographie juvénile et ça dans le fond la, la logique en arrière c'est de dire comme ces photos là si elles se retrouvent sur internet il y a des personnes qui vont se masturber dessus personnes mm. qui peuvent avoir ouais. des intérêts sexuels ouais. envers les mineurs Pis ça, ça fait un peu le lien avec les réseaux sociaux. C'est qu'actuellement, mmh. il y a des personnes plus ou moins connues, influenceurs ou quoi que ce soit, qui mettent leurs enfants en ouais. vidéo, en photo, sur Instagram oui, notamment. Oui, oui. Puis on a des personnes Mais qui oui. se massurent sur ce, genre sur ce genre de photos. Même si c'est pas sexuel, les oui. sûr.
0: J'avais vu une expo mmh. que j'ai été voir en France. Et en gros, tu rentres. Et c'est juste plein de photos de famille sur Facebook. Et genre, les gens et tout. Et toi, tu es là, tu es comme moi. Wow, c'est mignon. Tu, sais, tu penses que c'est une expo sur oh, la famille. Ouais. Tu arrives dans la dernière pièce et c'est... Toutes des photos, ça a dit que c'est des photos qui ont été retrouvées sur le disque dur d'une un, personne, d'un pédophile, ou bon, peu importe si c'est tous mm -hmm. les trucs de diagnostic, mais dans le sens, ça a été retrouvé sur son disque dur. Et je pense qu'on va pouvoir aussi parler de la prévention des parents, de, de poster leurs enfants des enfants aussi quand ils reçoivent des messages de quelqu'un, tout ça, mm -hmm. mais dans le sens où ça pas besoin. Je pense que c'est là aussi que tu sais plus... les réseaux sociaux, c'est comme une grande vitrine sur ta vie. Et mm -hmm. les gens, ils ont accès à tout ça. Et ça n'a pas besoin d'être sexuel pour exciter quelqu'un. Mm
1: -hmm. Tu donnes ça à tout le monde. Ouais. Aussi, tu ne sais pas qui va tomber dessus. Bah ben non, Je tu ne sais, sais pas qu'est-ce qu'ils font après. Ouais, c'est sur exactement. les réseaux.
0: Puis en tant que parent, qu'est-ce que vous conseilleriez? Parce que, tu sais, c'est sûr que tes parents, puis tu as le goût de faire, Hey, première journée à la maternelle, c'est ton premier enfant. Ouais. Peut-être que tu as envie d'en parler. De, des gens que, qui, qui sont face, dans, dans, dans notre idée, c'est juste nos proches qui sont sur Facebook. Ouais. Tu sais, est-ce que vous avez des conseils pour les parents qui font... Genre j'ai envie de partager ça, mais comment je fais pour que ce ne soit pas euh, contre le consentement de mon
2: enfant, bah, Chacun est libre de faire ce qu'il veut, en soi. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais peut-être de mettre-toi en privé, ouais. tu sais, comme tu veux le montrer. Est-ce que mm. tu veux le montrer à la terre entière ou tu veux le montrer à tes proches?
3: Okay. Puis on ne veut pas créer de psychose non plus, mais ouais. c'est sûr que c'est un risque, encore une fois. Mm -hmm. Nous, nos clients, effectivement, ils regardent de la pornographie juvénile, mais parfois, ils sont aussi sur Instagram, Facebook, puis ils ont accès à des photos qui sont légales, mais effectivement, ils les sexualisent dans leur tête. Ok. Puis en tant que parent,
0: quand tu as un enfant qui est rendu euh, 10 ans, 12 ans, qui commence à avoir des réseaux sociaux, qui commence mm -hmm. à, à, à peut-être mm -hmm. avoir des faux profils, qui envoie des messages, puis tu comme, comment vous pensez que les parents peuvent prévenir ça? Parce que tes enfant tu te fais prendre, tu, tu le mm -hmm. sais pas, tu penses mm -hmm. que tu as un ami, puis ouais, il dit ah, on se aïe, rejoint au parc, puis là tu mm -hmm. penses que tu vas avoir une nouvelle amie au parc, puis au final, ben c'est
2: pas ce qui se passe. T'sais. Beaucoup la communication. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais mmh. de pouvoir en parler es sans faire peur non plus, parce que ouais. comme on ne veut ouais. pas les, les, les freaks, ouais. mais es, c'est de dire comme c'est des choses qui existent, puis de contrôler minimalement l'accès, puis d'arriver à offrir un espace. On danté comme s'il y a des choses qui sont bizarres, viens nous en parler. Ouais. Développer euh, un lien de confiance avec ton enfant Exactement, qui ouais. viennent t'en parler directement, puis qui sont... sans Sans parce que si tu l'empêches d'avoir accès à ces ouais. réseaux sociaux, il va trouver un moyen d'y avoir accès oui. oui. puis Il ne voudra pas t'en parler. De l'accompagner là-dedans. Est-ce qu'il
0: y a des choses qu'on voit que c'est un faux t'sais, exemple, euh, des choses qu'on pourrait dire genre, ah ben tu sais, si tu vois un profil qui est comme ça, tu tu peux m'en parler, Par exemple, il n'y a pas de photo de profil, ou il n'y a pas beaucoup d'amis, ou des trucs comme ça qu'on peut dire aux enfants. Tu sais, si tu vois ce genre de profil-là qui t'écrit « viens m'en
2: parler mm », -hmm. mettons. Typiquement, mais après, apprêté aujourd'hui, même ouais. d'autant plus avec les intelligences artificielles maintenant, là, on peut générer oh, beaucoup ouais, de ouais, choses. Ouais, 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 ouais. Ça va devenir de plus en plus compliqué, mais je pense que c'est vraiment de les accompagner à travers ça, tu vois, en disant bah, « tu as le droit d'avoir accès, mais qu'est-ce que tu vas regarder qui est ce que acceptes Mets-toi en privé. » Puis de dire comme tu acceptes les gens que tu connais, s'il y a des gens que tu connais pas, ouais. peut-être, et comme viens nous en parler, puis on va regarder ça ensemble. Mm -hmm. euh, puis de l'éducation, en fait. Hein? Mmh, même ouais. au consentement, euh, faire attention à ce qui se passe en ligne. Tu sais, parfois, c'est des personnes que tu ne connais pas. Euh, tu ne rejoins pas des personnes que tu ne connais pas, même si tu as l'impression de les connaître euh, à travers les, les écrans. Mmh. Puis
1: est-ce qu'on peut guérir de la pédophilie, justement? Parce que vous dites aussi il y a ces 50 qui ne le sont pas, 50 qui le sont les personnes qui passent à l'acte. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu peux... « get over it », ou c'est comme ça va tout le temps être là, tu vas toujours avoir cette attirance-là. Est-ce est que question. les gens aussi qui le font peuvent le devenir? Ou tu nais pédophile? Comme ça se développe-tu? Mm. Il y a comme deux grosses, grosses oh, questions. Ouais. Ouais, <rire> gros, J'ai trop de questions. Mais je que, comprends. Il y a deux parties à ma question. En fait, la première, ça ouais. peut être, est-ce que tu peux, mettons, quelqu'un qui est vraiment diagnostiqué pédophile, est-ce que la personne peut en guérir? Ça serait la première question. j'irai avec ma deuxième après. <rire> OK. <rire> um. Bien, mettons, déjà,
3: nous, encore une fois, on a peu de personnes qui ont des diagnostics officiels posés par des psychiatres, donc okay. si on se ramène à des personnes qui ont une attirance réelle envers les, euh, envers les mineurs, nous souvent on travaille vraiment sur comment on peut faire pour que ce soit le moins souffrant pour toi donc que tu ouais. vives euh, dans la société de la ouais. manière la plus adaptée possible et qu'il y ait le moins de risque pour les personnes mineures ouais. ça se peut effectivement, il y a des profils tellement différents puis mettons s'ils correspondent exactement au diagnostic, je sais pas à quel point mais Souvent, les fantasmes peuvent réduire. Okay. C'est ça qui est difficile aussi en intervention, c'est quand est-ce que tu mets un terme à un suivi, parce que ça se peut que les fantasmes soient encore présents. Après, est-ce que le fantasme est envahissant et que la personne n'arrive plus à fonctionner Si ce n'est plus le cas, jusqu'à un certain point, on est toujours là, puis les personnes peuvent toujours, toujours nous rappeler. Mais j'ai déjà mis des, des, des fins de suivi à des personnes qui, oui, avaient encore une présence de fantasmes, mais en même mm -hmm. temps, ils les géraient super bien. Mm -hmm. Il y avait... Euh, ouais
1: une grande prise de responsabilité par rapport à ça, puis s'ils veulent me rappeler, il n'y a aucun problème, mais... Euh... Puis est-ce que ça se comporte comme... Exemple, moi, je suis hétérosexuelle. Mm -hmm. Est-ce que c'est Tu sais, je vais être hétérosexuelle tout, tout le restant de ma vie. Est-ce que comme un pédophile, c'est un peu la même chose?
3: Tout à l'heure, on parlait, tu sais, d'exclusivité de, et pas d'exclusivité. Oui, ouais. Fait que c'est un peu la même chose. C'est des spectres aussi. Puis okay. donc, c'est Exact. Il peut y avoir des pédophiles comme exclusifs, puis il y a des personnes qui vont avoir des attirances aussi sexuelles envers les, euh, les, okay. les personnes adultes, donc ça peut, euh, mm -hmm.
0: puis ça quand peut bouger. Oui. Ben, J'allais dire, tu as parlé d'hétérosexualité. Ouais. Est-ce qu'il exemple, il y a des pédophiles, mettons des hommes homosexuels, donc ça attirait seulement vers les petits-enfants-garçons. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a ces profils-là aussi ou c'est juste l'idée d'un enfant, c'est suffisant?
2: Il y a de tout. Ouais, ouais. ça, ça, tu peux okay. avoir vraiment une fixette sur les garçons de tel âge à tel âge, oui. sur les okay. deux, sur les ah, filles. Oui, sur... j'imagine qu'il y a
0: des branches d'âge aussi, à un Exactement. moment. Exactement. Ouais.
2: Mais encore une fois, tu es sur revenu, c'est vraiment un, un continuum. Tu vois, tu dis que toi, tu es 100% hétéro mais sais pas souvent, c'est pas juste des cases. Ça se peut que tu sois vraiment 100% hétéro mais il y a des personnes, elles vont être 80%. En fait, tu es majoritairement hétérosexuel okay. Ça se peut qu'une fois, tu tripes et tu avec mm. euh, quelqu'un du même genre que toi, ou non-binaire, ou whatever. Mm. ok puis, c'est un peu la même chose avec la, 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 okay. la, la pédophilie. Oui.
3: Puis, il y a beaucoup d'études sur, sur ça, mais effectivement, tous les, les ouais. auteurs ne s'accordent pas sur est-ce que c'est une orientation, est-ce que oui, c'est... Est euh, parfois, il y a la notion d'intérêt, il y a la notion de préférence aussi. Donc, c'est sûr que c'est des, okay. des mots qui, euh, mm -hmm. qui ont tous un sens particulier, puis okay. tous les profils peuvent être différents. Puis aussi.
1: pour relancer la deuxième question, justement, mm. euh, tu disais, il y a 50 que ce pas nécessairement des pédophiles qui vont avoir euh, un action sur un enfant. Est-ce que ces personnes-là... Peuvent, vu, étant donné qu'ils l'ont fait, mettons, ils ont passé okay. à lac, ils l'ont fait avec ouais. un enfant, est-ce qu'il y, y a une, une prédisposition, pas une prédisposition, mais est-ce que ça se peut qu'ils le refassent, qu'ils prennent goût et qu'ils deviennent pédophiles? Sur un profil qui ne serait mmh. pas
3: euh, mmh. avec une attirance, mmh. je ne pense pas que tu puisses... Il y a de récidive. ouais Qu'ils qu qu refasse,
2: qu refassent dans le fond. Mais là, on parlait de. Puis ça, c'est un, un des jobs qu'on fait, c'est de, de chercher c'est quoi les raisons de ton passage d'acte. Mm -hmm, ouais. Parfois, c'est parce qu'il y a une attirance sexuelle pour les mineurs, mais parfois, ça peut être des motivations qui ne sont même pas sexuelles. Comme quoi bah, Comme le pouvoir, le contrôle. Parfois, euh, t es, t es, t es, euh, pour faire du mal à quelqu'un d'autre, il ouais. y, y a ça un peu dans les. Euh, les, les Familicides, je ne sais pas vraiment comment ça se dit. Tu comme, mettons, que tu es vraiment fâché quand ton ex-femme, bah, tu vas tuer les enfants, bah, ça se peut que ce soit quelque chose de même. Okay. Sauf que tu vas les violer.
0: Puis, est-ce que, tu sais, les personnes qui, qui sont pédophiles ou qui agressent des enfants sexuellement, tu sais, dans le sens, on en a parlé tout à l'heure, ils ont une souffrance. Ils mm -hmm. savent que c'est pas bien ce qu'ils font. Mm -hmm. Ils savent qu'ils vont faire du mal à quelqu'un. Ils peuvent pas, tu sais, ils peuvent pas juste arriver, voir un enfant, enfin, genre, « Hé! » Puis ça se passe, tu sais, j'imagine qu'il y a beaucoup de manipulation derrière une agression sexuelle mm -hmm. qui se fait sur un enfant, puis surtout, par exemple, on parle, par parle d'inceste, que c'est ouais. euh, quelqu'un de ta famille qui t'agresse et c'est quelque chose ouais. qui est peut-être plus régulier. Tu sais, comment tu... Pas comment ils couvrent le secret, mais tu sais, j'imagine qu'il y a des techniques de manipulation, de faire genre, tu sais, je, je, te, je te fais dire que ça, c'est de l'amour ou quoi que ce
3: soit. Est ce qu'il y a des... C'est oui. mmh, notre secret.
2: Ouais, Mais c'est pour ça que c'est tellement facile d'agresser sexuellement mmh. des enfants. Parce que comme agresser sexuellement une femme adulte, c'est très simple aussi, mais euh, c'est mmh. plus compliqué, tu de part, euh, tu peux te débattre, tu peux créer, tu es ouais. plus conscient. Un enfant, tu lui dis, si tu m'aimes vraiment, tu fais ça. Il va le faire. Hein. Mm -hmm. Mais tu sais, ça se peut que comme pour lui, c'est même pas forcément de... C'est extrêmement violent. Hein. Puis pour nous, c'est de la manipulation, c'est de la conversation sexuelle. Mais où euh, tu sais, si tu fais ça, je vais être gentil avec toi. C'est des phrases toutes simples. Hein. Mais tu as, as, as 5-6 ans, forcément que tu vas le croire.
3: Encore Surtout... plus quand tu as un lien de confiance. Exactement. Position
2: d'autorité, forcément que tu te rends pas compte que c'est pas bien, mm. puis que la personne, justement, pour ça que comme le consentement, il y a des, des, des âges qui sont euh, établis. Parce que euh, clairement que tu n'as pas la même maturité, puis mm. tu sais pas forcément... Euh ce que tu fais. quoi. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne sont même pas attirées par les mineurs qui ouais. vont le faire, parce que c'est extrêmement ouais. vulnérable un enfant. Ouais.
0: Mm. C'est là que ça devient plus nécessairement que sexuel attirant vers un enfant, c'est juste l'idée de la vulnérabilité de quelqu'un,
2: ça peut les exciter, mettons. Ou ouais, même, t mettons que euh, tu es insatisfait sexuellement, tu n'arrives pas à trouver de partenaire, homme, femme, peu importe, tu as envie de sexualité, un enfant, c'est ça, c'est tellement manipulable, justement où tu as l'impression ouais, que ouais, tu es rejeté ouais. par les personnes adultes, bah dans ce cas tu vas te tourner vers des enfants.
3: Mais ça vient avec une mauvaise gestion des émotions, mmh. de l'impulsivité aussi. Hein. Il y a des mmh. facteurs avec tout ça. Une personne, mmh. mettons, qui aurait une bonne gestion de ses émotions, pas beaucoup d'impulsivité, bah, il trouverait mmh. des stratégies adaptées pour répondre mmh. à ses mmh. besoins-là. Mmh.
2: puis, les croyances erronées. Au bout d'un moment, tu finis par te dire « ah, bah, je vais lui montrer comment c'est la sexualité, typiquement. Ouais. » ah, Mais bah, tu bah, sais oui. que c'est absurde. Mmh. Mais Tu es obligé de mettre en place des mécanismes. Parce que comme... Si, justement, tu es quelqu'un de rationnel et tu le sais que ce n'est pas bien, tu es obligé de, de tromper, de duper ton, ton cerveau de manière inconsciente, mais dont tu es responsable, bien évidemment.
1: Puis, au niveau des interventions, justement, euh, comment vous faites pour intervenir
2: ben, avec, vos, vous,
1: avec vos clients?
3: Les personnes qui sont judiciarisées, qui ont ouais. commis une agression ouais, sexuelle et qui viennent ouais. nous voir, nous, on a un programme, justement, donc, avec des thèmes qui porte sur les facteurs criminogènes, donc en travaillant ces facteurs-là, le risque de récidive est censé ouais. justement diminuer. Ouais. On parlait des émotions, la gestion des émotions c'est quand même central on parlait des croyances erronées tout ce que tu vas entretenir en lien avec la sexualité qui est faux si tu penses que parce que c'est ta blonde ben, tu peux avoir des relations sexuelles ouais. euh, à, mm -hmm. sur commande, mais tout ça ça a des choses aussi à déconstruire aussi euh, on a des... Euh, on, a, on, a, on a 14 séances ouais. quand même, donc il y a
1: beaucoup beau. de thèmes
2: qu'on qu voit avec eux.
1: Est-ce oui. que c'est gratuit ces programmes-là pour les personnes
2: Non mais c'est euh, okay. extrêmement euh, peu cher parce que c'est ça, c'est un des obstacles ouais. aussi, c'est le coût financier d'aller chercher de l'aide. Ouais. Notamment pour des personnes qui ne mm -hmm. sont pas passées à l'acte. Puis quand tu es passé à l'acte, tu es obligé légalement de, de, de venir. Nous, les séances au CIDS, pour des personnes qui vont suivre nos programmes qui sont euh, passées à l'acte, euh, c'est 15 dollars par rencontre. Okay. En réalité, dans le privé, c'est comme euh, oh, 130, oui. 150 dollars. Mais ça reste que es, parfois, tu n'as pas l'argent non plus. Hein, mm, c'est ouais. une réalité. Puis quand tu es obligé... Euh, bah, D'avoir accès à ces services, sinon tu vas être en de, de probation parce que mmh. tu ne respectes pas les conditions de ta libération, ça mène tout un tas de problèmes. Ouais. D'où le fait que, euh, <coughs> pardon, on essaie d'être aussi flexible et puis de, de pouvoir. Euh offrir des, des services le moins chers possible. le c'est oui, plus accessibles. Mmh. Oui. Oui. Ces personnes-là aussi doivent travailler en
3: réinsertion sociale. Mmh. Donc, oui. ça veut dire que oui. quand ils viennent à nos programmes, ben, ils ont pris congé de leur, de leur travail. Mais s'ils ne travaillent pas, ils sont en bruit de probation pour le travail. Mmh. Mais s'ils ne viennent pas à notre programme, ils sont en bruit de probation parce qu'ils devaient suivre le programme. Fait que c'est effectivement des enjeux à ah, gérer ouais. aussi pour, oui. euh, puis, ah, pour tout ah, le monde.
1: Oui. J'ai une petite question aussi. Quelqu'un qui aurait cette, euh, cette envie-là de, mettons... Sur le moment présent, ne sont pas avec vous. T'sais, oui, mettons, ils font les démarches avec vous, peu importe. Euh, ils ont du soutien, que ce soit avec sa fille, avec psychologue, peu importe, qui auraient l'envie, là, de faire une agression sexuelle. Exemple, la personne est en soirée, peu importe. Elle a cette pulsion-là en ce moment. Qu'est-ce que cette personne-là doit faire pour pas que ça se passe si c'est mm -hmm. super fort à l'intérieur d'elle et c'est là, là?
2: Se gérer. <rire> se gérer. Ouais. Non, mais oui. si... comment ouais. <rire> C'est si simple.
1: Une autre heure de podcast pour expliquer ça. <rire> se gérer. Oui.
2: Ultimement, quand c'est la semaine, nos heures d'ouverture à ça suffit, les personnes peuvent ouais. appeler ça mmh. suffit. Ouais. Après, la réalité, c'est que souvent, c'est beaucoup plus impulsif que ça. Oui, ne euh, réfléchit puis... C'est ça. Ouais. La réalité aussi, c'est que nous, si on avait l'argent et les ressources, on ouvrait à 24-24 pour justement pouvoir offrir de l'aide à ces personnes-là. parce ouais. que que mm -hmm. tu soulignes, si tu le sais que tu as le goût de faire quelque chose, c'est que tu es conscient que ce n'est pas correct et que tu n'as pas envie de le faire. Fait ouais. Ça, déjà, c'est d'essayer de normaliser. Tu n'as mm -hmm. pas, va, pas va... tant envie de le faire si tu le mais sais. Tu n'as ça, ça. 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 pas en envie parler. de le faire.
0: Mais c'est tellement mais fort. qu'il faut. Mais mais faut... Mais dans dans voir, la capsule Urbania, vous avez fait une capsule avec Urbania et la personne en parlait. Il disait, c'est comme une drogue. c'est Il faut que je le fasse. Il parlait que le lendemain, on la laissera en barre de description, mais il disait que le lendemain, il ne se sentait pas bien, mm -hmm, il était, il était mm -hmm. épuisé et tout ça, mais la pulsion, elle est tellement mm -hmm. forte que le moral... Euh, ouais. Mais ça, c'est pour la, la
2: consommation de pornographie, ouais. c'est comme peu des agressions idée. sexuelles, effectivement. C'est es, toujours un petit peu justement cet équilibre entre le fait de comme, c'est souffrant. Idéalement, si tu as quelqu'un qui est mm. au courant, à qui tu peux parler, avec qui tu te sens en confiance, va en parler, reste mm. pas seul avec ouais. ça. Euh, Puis de l'autre, tu de se rappeler que tu es responsable de ton comportement. Mm. Et il y a quand même quelque chose à déconstruire, c'est que Parfois, il y a des pulsions et il y a quelque chose qui est comme vraiment de l'ordre quasiment de, de l'incontrôlable, mais tout le monde est en mesure de se contrôler. Oui, il ouais. faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à faut le avoir faire. Les bonnes et puis, tu sais, ça ne peut pas être une excuse de comme c'était si plus fort que moi. Parfois, il y a vraiment ce, ce, justement peut-être ouais. ce sentiment de, de, ouais. de pulsion, de quelque chose qui, qui, euh, qui, qui, est, qui est trop compliqué à gérer. Il y a des solutions, tu sais, comme sors de l'endroit, de là où tu es en ce moment. Genre, tu ne pas dans un, un, une situation qui va te mettre à risque de quoi que ce ouais. soit. Parles-en à quelqu'un, va faire du sport. Il y a différents mmh. moyens. Ultimement, c'est d'aller chercher de l'aide immédiatement après euh, mmh. s'il si, si se passe quelque chose. Mais
3: c'est exactement ce que j'allais dire. Le but, mettons en gestion du risque quand c'est vraiment présent, c'est de quitter la situation qui est à ouais. risque. Donc, ouais. Par exemple, tu parlais de la capsule d'urbania, ben, prends pas ton ordinateur. Genre comme, va faire autre chose si tu parles de, ouais. en soirée, une agression sexuelle avec contact, pars. Genre comme, ouais. si on est rendu à une gestion du risque immédiat, ouais. c'est pas Donc, mal la, la solution, la effectivement.
1: Ouais,
3: C'est pas la seule. si juste tu quittes, mais que demain, tu y retournes. Forcément, au bout d'un oui, moment, ça n'a pas dit, fonctionné. Oui. D'où aller chercher de l'aide, avoir ouais. d'autres stratégies ou ce ouais, genre de choses. Changer mais... l'intérêt de place,
1: faire autre chose, comme tu dis. Puis là, l'épisode tire à sa fin. Ouais. Donc, est-ce que tu as une dernière question? Est-ce que les filles, vous avez un mot de la fin? Quelque chose que vous aimeriez aborder pour les dernières minutes de l'épisode? Ben déjà merci de votre ouais. accueil, c'est <rire> vraiment, vrai, vraiment chouette de
2: pouvoir en parler, ouais. un message qu'on pourrait faire passer c'est qu'il y a de l'aide qui existe, mmh, euh, oui. je pense que c'est vraiment le, le, la, le message qu'on veut faire passer, il ne faut pas rester seul avec ça, euh, il ouais. y a des personnes qui sont formées, euh, qui sont prêtes à en parler, y a, ça suffit. Et donc, qui ne vont euh, pas vous juger. Et qui ah vont pas vous juger. Le vous Exactement, ouais. et puis c'est la phrase qu'on dit, hein. on n'est pas responsable de, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, par mmh. contre tu es responsable de ce que tu fais, puis tu peux choisir de, de, de venir chercher de l'aide, ça existe. On a un site Internet, une ligne d'écoute, euh, un service de clavardage. Fait que Qui sera tout pas. en bord des descriptions. Exactement. Parfait. Ça, ça suffit, peut... info. <rire> ça suffit. Ouais, pour info. Merci les filles d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci
1: beaucoup. Je pensais qu'on allait partir sans remercier Alex Poirier, le propriétaire de Peertree Production qui a été assisté par Yann Reynolds pour une deuxième année de production du Sous Silence Podcast? Ben
0: non, il nous a accompagné comme un chef, il nous a prêté son équipement puis il a vraiment été un élément essentiel dans la production de cette saison-ci. Puis en plus, il fait plein d'autres projets dans le milieu cinématographique. Retrouve son lien en barre de description.